0: подкаст 500. Меня зовут Алексей Красильников. Я задаю нашим гостям вопросы о карьере и отдыхе, о жизни и увлечениях. Они рассказывают, как добиться успеха и сохранить при этом вкус к жизни. Гость сегодняшнего подкаста предприниматель Сергей Краснов.
1: Сергей Краснов. Предприниматель с 2009 года. Профессиональный собственник бизнеса. Эксперт по масштабированию и выстраиванию менеджментов компании. Основатель компании Нескучных финансов. На 2022 год «Нескучные» финансы оцениваются в 20 миллионов долларов. В штате компании более 350 человек. Совладелец «Финтабло», «Фактора продаж» и «Медиапредприниматель». Автор образовательных курсов по корпоративным финансам и управлению. Солист группы «Нескучный Бенд.
0: Сергей, приветствую. Привет, привет. Может быть, сразу со злого вопроса, но тем не менее. Кризис кризису рознь? Или есть что-то общее, что можно выделить? Есть какие-то общие моменты, которым можно приспособиться и подготовиться заранее?
1: Да просто привыкаешь, на самом деле, в такой череде кризисов жить, и уже как-то просто проще к этому относишься, примерно знаешь, что делать, что сработало в прошлый раз. Если говорить рознь, не рознь, ну, конечно, они отличаются. 10%. Там, если взять фа- пандемию, например, у нас 30% клиентов, мы в B2B-сегменте работаем, 30% клиентов отвалилось в моменте тогда. Для нас это было достаточно серьезно. Нам пригодились наши финансовая подушка, резервы, которые у нас были, чтобы это спасло ситуацию. Если брать вот эту там, после 24 февраля да, ситуацию, то Мы ожидали, что будет гораздо хуже в плане реакции. А сейчас еще рано говорить, да, вот если говорить, взять последнюю эту мобилизацию и так далее. Обычно так, исходя из опыта, неделька-две нормально все устаканивается. Можно продолжать работать. И, в принципе, уже появляется какая-то информация, на основании которой можно принимать более твердые решения. То точно, чего не нужно делать, это что-то пытаться переждать, что сейчас все будет. как раньше, как прежде и так далее. То есть здесь обязательно нужно пересматривать все свои стратегии, которые ты писал, может быть, там на год, на два, на три, да, то есть с командой больше общаться и выставлять новые цели, это вот прям must-have, это то, что мы делаем. Каждый раз, когда что-то такое случается, у нас это работает.
0: В этом смысле, если я правильно понял, сейчас прям такой блиц-ответ по всем ключевым направлениям был, но, тем не менее, некоторые моменты расширить бы, конечно, хотелось Вот то, что происходит в 2022 году, какие-то новые реалии-то настали или, по сути, старыми механизмами, старыми инструментами можно с ними справляться? Я к чему? Я веду к тому, что насколько это был вызов что-то новое создать, покреативить, добавить, дополнить, может быть, что-нибудь, чтобы прежнее, ранее работавшее, эволюционировало
1: мне кажется, одна из ключевых функций бизнеса – это когда ты постоянно слушаешь рынок, вот, и для этого тебе нужно будет прибыльной компанией, чтобы на самом деле зарабатывать достаточно прибыли и реинвестировать ее в развитие. А что значит инвестировать в развитие Да, и делать какие-то инновации? Это как раз-таки не отставать от рынка, потому что все течет, все меняется, и тебе необходимо подстраиваться под потребности потребителей. Поэтому вот любой кризис — это отличная возможность для того, чтобы задать еще раз фундаментальные вопросы стратегического характера. А кто мой клиент? А что мы ему по-настоящему продаем? И что он по-настоящему покупает? Ну, то есть, если вы продаете, я не знаю, там, конфетки, то ваш продукт не конфетки, а удовлетворение какой-то потребности, там, и так далее. Вот. И все эти вопросы, они требуют постоянной ревизии, на самом деле. И кризис это просто отличная возможность еще раз задать эти вопросы и справиться с ситуацией.
0: А кто сейчас больше рынок формирует? Грубо говоря, тот, кто предоставляет услугу товар, тот, кто ищет услугу товар или все-таки какие-то регулирующие органы? И может быть, что-то еще есть?
1: Я думаю, что потребитель решает, конечно, в любом случае. Вопрос, хватает ли насмотренности у потребителя. Ну, То есть, если ты создаешь какой-то новый продукт как предприниматель, возможно, не знаю ты знаешь, изобрел что-то такое, что вот до этого не было, и поэтому как бы это становится новым стандартом качества. Если мы делаем что-то посредственное, то люди в общем-то, могут выбирать там как-то и так далее, С, кому отдать предпочтение. Наша задача каждый раз задавать себе вопрос, смотреть, ну, я не знаю, я придерживаюсь в своих компаниях именно такого принципа, что мы смотрим в первую очередь на себя и в первую очередь на клиента. Мы в меньшей степени смотрим там на конкурентов и так далее. И мы стараемся сами создавать рынок а, и как бы прояснять и обучать на самом деле. Ну, у, на, у меня b 2 b да, история. И мы стараемся всегда обучать нашего потребителя для того, чтобы у него было больше насмотренности, чтобы он мог делать правильный выбор. Ну и, конечно, мы стараемся делать так, чтобы он выбирал нас. Но, тем не менее, у нас вот сейчас там больших мощных конкурентов нет пока что. Но мы очень ждем, когда они появятся, потому что с ними будет интереснее.
0: А вот, кстати, прозвучало несколько таких звоночков, сигналов тоже в словах и про B2B, и про постоянных клиентов, и про конкурентов тоже. То, что происходит, это усложняет, упрощает, как это сказать, появление этих самых постоянных клиентов. Люди больше доверяют, люди больше цепляются за тех, с кем уже работали. Или наоборот, сейчас вот как 30% в определенный момент бац отключилось. Что сейчас вот с этим направлением, с постоянными клиентами, с их поддержанием, ну и подбором, наверное, удержанием?
1: Ну это хороший вопрос, на самом деле заниматься удержанием клиентов всегда надо, вот, что сейчас с ними, ну не знаю, мы являемся по большей степени следствием, да, потому что если там, ну, многие компании сейчас просто закрываются на клюшку как бы и уезжают, вот, поэтому тут тут ты ничего не сделаешь, да, но с теми, кто остается, точно так же мы включаем слушание рынка, слушаем, Какие у них есть потребности, как они возможны. На самом деле клиент всегда может подсказать тебе, как тебе улучшить а, свой продукт. Поэтому если у тебя уши открыты и прочищены, то можно это услышать и как трансформироваться. И вот, наверное, любое такое кризисное явление – это время для того, чтобы опять пересмотреть такие а, все свои позиции, все свои взгляды. Еще раз честно поговорить а, с клиентом и где-то, может быть, пойти на, на какую-то встречу. Вот.
0: А есть какие-то новые моменты, требования, пожелания? Вот что сейчас хочет клиент? Что сейчас нужно? А
1: сложно же говорить так. Это очень сильно зависит от ниши. Вот,
0: и Можно вот, на чем то э... сконцентрироваться без проблем. Интереснее практический опыт, конечно же.
1: Я могу про пандемию рассказать, потому что сейчас, сейчас вот очень рано еще говорить, потому что это сейчас вот, вот только все происходит, поэтому просто как статисты пока собираем информацию, а, и пока там прям каких-то ключевых больших угу. решений мы не делали.
0: Ну пандемия вроде тоже была два года назад, с другой стороны, два, две жизни назад. Да, Поэтому да. очень интересно.
1: Я помню, что мы переделывали свой продукт, очень сильно трансформировали, потому что мы на тот момент, ну, так скажем, мы как компания находились на этапе масштабирования. Вот. И по факту мы создавали такой Макдональдс сфере обучения, там, обучения и прокачки финансов управленческого учета для компаний. И мы строили Макдональдс, в котором есть четкая технология. Но ну, для того, чтобы масштабироваться, ты должен все там разложить, там, сделать регламент, всякие, да, как бы все эту историю сделать так, чтобы по настоящему работал. Да, мы запустили короткие продукты, потому что условно там, клиентам стало сложнее принимать более такие длительные решения о длительном сотрудничестве, что мы сейчас зайдем, потихоньку будем наводить порядок, там, в финансах мы этим занимаемся, да, и вот через полгодика у него появятся информационные системы, на основании он там начнет принимать решения, параллельно будет учиться и так далее, на тот момент были совсем другие потребности у клиентов, да, ну, то есть, это, наверное, потребность осталась, ну, чтобы была информационная система, чтобы мы принимали решения там и все такое, но это слишком типа далеко. Ну, когда-то это будет, когда-то этим займемся, но сейчас нужно оптимизировать расходы, например. Поэтому мы запустили ряд вот таких продуктов коротких, которые закрывали вот потребности здесь сейчас. Да, мы на них там, ну, там не супер много зарабатывали, но мы оказались рядом с клиентом, были ему полезны, и это последствия да, когда там уже все стабилизировалось, стало причиной для того, чтобы он как раз в долгую начал с нами сотрудничать. Ну вот такой пример.
0: Очень, при, очень, очень крутой пример с Макдональдсом, который на самом деле-то понятен. Нет опасений, не было опасений, не возникало, что вот эта заструктурированность, зарегламентированность, выход на определенные рельсы, которые жестко работают и прекрасно, Но что это делает менее подвижным, что ли, менее, как это сказать, приспосабливающимся бизнес?
1: Да не то, что были опасения или нет. На самом деле, любо, любой бизнес, который там желает быстро развиваться, он проходит определенные этапы в своем развитии. И каждый этап, он характеризуется кризисом каким-то, когда ты, в общем-то, сталкиваешься с последствиями принятых решений. Да? То есть, они в моменте, там, ну, я не знаю, есть Александр Фридман такой, бизнес-тренер, лектор. Он на тему менеджмента Вещает. Вот я недавно был у него на обучении, и как раз у меня глаза открылись на тему того, что какие организационные этапы проходит компания по мере своего роста. А, условно, когда мы только создаем бизнес, у нас такое команда, на, напоминающая... М- Команда по пляжному волейболу Которая вот, короче, собралась там где-то, я не знаю На берегу, а да Волейбол
0: два там... человека или какой-то вот нет, вот такой вот Отельный какой-то... пляжный да, волейбол Да, отельный пляжный волейбол, да
1: И вот они, значит, все очень сильно вовлечены В игру, короче, вот если У них получается держать такую То есть каждый друг друга видит, каждый с друг другом Коммуницирует, понимает, если где-то даже что-то Кто-то там не вытащил какой-то мяч Мы понимаем, что он сделал все вообще Отдал все свои силы и сделал все возможное Да, и при условии, что вот эта команда 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 сыгрывается, мы получаем рост по экспоненте. Дальше мы такие, ладно, выросли по экспоненте, классно, у нас идут результаты, да, если перекладывать на бизнес. Ну, Там мы зарабатываем достаточно чистой прибыли, короче, дивиденды, там, бонусы платятся, все хорошо. Но дальше встает вопрос, окей, а у нас амбиции есть, мы хотим расти дальше и развиваться, давай, и тем более мы делаем классный продукт, нужно масштабировать этот продукт и пользу миру, как бы, и за счет этого там расти и все такое. Вот, и тогда а, нужно как бы в эту команду внедрять. Это, этих людей становится больше, во-первых, да, а, и вот эта как, сыгранность уже какая-то пропадает, возникают какие-то остановки, где-то мы, может быть, не того человека наняли а, и так далее. Вот, и мы вынуждены регламентироваться, мы вынуждены описывать там структуры, строить какие-то такие штуки, вот, которые, конечно, сковывают компанию. Но при условии, что это все сделано правильно, ты продолжаешь расти по экспоненте. То есть ты продолжаешь, как бы теперь можешь выдавать продукта там, я не знаю, в 10 раз больше без потери качества. Да, и при условии, что там, ты закрываешь потребность рынка, ты продолжаешь расти. И, и следующий как раз-таки кризис, он характеризуется тем, что ты попадаешь э, в кризис э, бюрократии. Когда у тебя слишком много отчетов, когда у тебя слишком много регламентов, когда люди, слишком много людей, когда эти люди перестают думать, да, потому что, ну, много регламентов, на каждый как бы случай жизни есть регламенты, и они как бы, вот, и когда система по-настоящему большая, там идут несостыковки того, как, не знаю, как, и, ну, знаете, еще характеризуется тем, что люди, которые давно работают, начинают вспоминать, вот, когда-то мы играли в пляжный волейбол, было классно, вот, а сейчас вот как бы мы чувствуем винтиками себя в большой системе и так далее. Вот, это, в этом кризисе как раз моя компания сейчас находится, то есть мы успешно прошли этап масштабирования, и сегодня мы уткнулись в кризис бюрократии, вот. это то, что мы сегодня наблюдаем, мы с этим справляемся. Но это как бы не касается кризиса, я имею в виду, который вот сейчас бушует во внешней среде, это скорее внутренний кризис, но...
0: А внутренний никуда не делись.
1: Да, внутренние, это точно, мы со своей головой остались наедине. Но это нормально, что эти кризисы возникают в компании, главное знать, как из этого выбираться.
0: У меня про маркетинг такой вопрос. Коллега-резидент рассказывал, что вот в их сегменте, после того, как некоторые социальные сети были на территории Российской Федерации закрыты, вот закрылся маркетинг тоже. Потому что то, что было в одной из соцсетей, работало, гарантированно, то, что без него нужно как-то начинать ковыряться по-новому. В маркетинге какие-то новые стратегии, новые моменты, потому что здесь уже придется, появились, имею в виду, потому что здесь нужно уже говорить, да, о тех реалиях, которые существуют при вот том самом закрытии, частичным интернета, в силу разных причин, но тем не менее. кто-то Какие-то ресурсы сами закрываются, какие-то блокируют, но по по сути ведь соцсети и некоторые сайты работали, помогали, а теперь как? Что-нибудь новое появилось, вот такое рабочее, может быть, из собственного опыта, может быть, не раскрывая каких-то секретов, но тем не менее.
1: Я слушаю, секретов нет никаких, то есть есть же стандартные площадки, там, Яндекс, РСЯ, что там есть, ВКонтакте, там, Одноклассники, Мэйл, ну, в общем, Рек... Рекламные Фактически. сети есть, они работают, они а менее эффективны, чем те, что были до этого. Вот. Но деваться-то некуда, надо работать. Вот. Поэтому, да, переплачиваем где-то там за клиента, стало дороже. Вот. Но при должном правильном подходе это, это тоже может работать. Это, это всего лишь канал дистрибуции, канал, по которому мы привлекаем клиента. Как бы, если, по сути, продукт хороший, то, в общем-то, каналы можно диверсифицировать. В том числе сейчас много партнерских схем началось, да, у кого-то там кто-то нарабатывал годами базы свои там, и так далее. Сейчас идет обмен, коллаборации, но вот я помню было время, когда Руслан Танашвили придумал способ коллаборации, и прям был бум на рынке, и он очень быстро за счет этого рос. Он просто там, он, по-моему, тоже снимал там подкасты и коллаборировался вот прям с теми, у кого большие охваты, большие базы есть, и за счет этого очень быстро набирал. Вот, и сейчас, я думаю, что вторая волна.
0: Вторая волна. Вторая волна. Привычное словосочетание. ну,
1: Вторая волна партнерские всякие коллаборации там и так далее.
0: Но сейчас это от безысходности, от нечего делать, от того, что сообщество само по себе обращается к своим внутренним ресурсам, или уже показало свою эффективность?
1: Да, ну, у кого-то показало, наверное, кто умеет делать.
0: То есть частный случай, все равно нет такой
1: системности? Да нет, конечно, конечно. Слушай, бизнес — это полное творчество, как бы у кого-то абсолютно одинаковые какие-то подходы в одном бизнесе могут работать, в другом нет. поэтому Поэтому мне, например, интересно им заниматься.
0: Какие-нибудь новые в других областях? Вот я про маркетинг. Как ну я смотри, мы, надо... запустили...
1: мы запустили рекламу на уехавших, так скажем. Наша услуга, у нас нет офиса, у нас 300 человек работает, у нас нет офиса, и мы не привязаны особо к какой-то территории конкретной. Мы занимаемся управленческим учетом. А управленческий учет в принципе, не регламентируется там законом, и это как бы не влияет. Есть основы того, как это считается, и мы, в общем-то, по этим основам работаем. Поэтому у нас клиенты из 20 стран мира, в принципе, были, да, все русскоговорящие, вот. Поэтому понимаем, что для нас тоже потенциально там интересные рынки, и мы сейчас в том числе откручиваем рекламу в Фейсбуке, в Инстаграме, но за рубежом mm-hmm. для русскоговорящих, вот. Не могу сказать, что это там прям вау, бум, как бы у нас там уже все получается, потому что мы недавно начали это делать. Но в этом я вижу возможность, по крайней мере, для себя. То есть вот конкретно в моем кейсе как бы это может сработать, потому что мы не ограничены географией. Кто-то скажет, что, блин, у меня нет такой возможности.
0: Но вот если выйти немножечко за границы маркетинга, что-нибудь новое в бизнесе, новые инструменты, новые подходы, что-то рождается, интереснее всегда посмотреть на креатив какой-то, на подход, на что-то новое. Либо, опять же, повторюсь, на эволюцию какого-то старого момента. Ну, Потому что есть рельсы, которые работают всегда, которые надежные, старые, добрые, какой-то минимум, а может быть, чуть-чуть больше обеспечат. Что-то новое.
1: Холодные звонки активировались. Ну, то есть я... звон... ага. Да, да, то есть, если, ну, я не знаю, лет 10 назад это как бы было нормой, да, там, когда делали свои колл центры звонили в холодную, там выбивали базу там, и так далее, покупались базы, то сейчас мы, по крайней мере, тоже это тестируем. Плюс мы запускаем роботов обзвонщиков Вот, те, которые пытаются выдать себя за за настоящего человека, и те, которые просто аудиозапись записана, которая сразу говорит, эта запись, но если у вас есть задача в управленческом учете, нажмите один, мы вам вышлем там что-то, что-то, вот, тоже не могу сказать, что там супер-вау опять у нас там выстрелило, но мы просто вынуждены, вообще... Ну, не знаю, подходит ли это слово, вынуждены или не вынуждены. в принципе, если ты занимаешься бизнесом с достаточными амбициями и так далее, это как бы твоя функция регулярно перебирать какие-то новые каналы, тестировать много гипотез, и до 50% рекламного бюджета в месяц может уходить именно на тесты, на которые как бы ты просто сливаешь, но взамен ты получаешь некоторую информацию, на которую можешь опираться дальше и улучшать эти каналы.
0: Есть какой-то практический совет или понимание вот по таймингу, по хрону? Ну, грубо говоря, сколько можно пробовать, тестировать какой-нибудь старый забытый механизм или тот, который вот работал несколько лет назад, чтобы понимать, да, это сейчас работает, работаем дальше в этом направлении. Или все, давайте-ка мы, наверное, попробуем что-нибудь другое.
1: Нет, нет. Бизнес – это такая философская штука, это философская хрень, в которой ты рассуждаешь в отношении принятия решений. Вот, поэтому нет универсального ответа, как тебе протестировать гипотезу. Ну, как бы у тебя голова на плечах есть, вот и думай.
0: Да, это ну, ставит, кстати, новые задачи перед человеком еще и не только непосредственно в том, чем он занимается, а и вызов определенной голове, к образованию, к увлечениям, да? Да,
1: да. Ну, слушай, надо повышать свой насмотр. Ну, то есть, если ты идешь в новую область для себя, там, холодными звонками никогда не занимался, сейчас, ну, как бы... Ищи контакты, ищи тех, кто занимался этим какое-то время назад, сейчас занимается. И повышай свою насмотренность, ну, то есть повышай свое понимание этой как бы, области, что там работает, что не работает. Задавай вопросы, ищи ответ. Вот
0: Прозвучало тоже очень интересно обратись к человеку, который понимает. Найди его. Это по сути, ну как поиск кадров, это тот самый хедхантинг. Вот а не не, не да обязательно
1: да? хедхантинг. Я имею в виду, ты можешь да. даже среди знакомых предпринимателей или в клубе он в том же спросить и задать вопрос: ребят, как бы стоит такая задача, кто проходил, кто делал, что, какой, какой опыт есть, и так далее. Все там на 15 минут созвонился, уже кучу информации полезной, может для себя подчеркнуть.
0: Я больше даже имел в виду, это, конечно, абсолютно так, вот эта помощь и, как это, коллаборирование или просто обращение к комьюнити, это я так понял, сейчас работает в новую волну, а вообще сформировать сейчас команду, в которой будешь уверен, в которой будут кадры, которые квалифицированы, подготовлены, которых, может быть, и нужно доучить, доштриховать, как это называется. Так это
1: от тебя и зависит, как ты соберешь эту команду.
0: Это личный фактор? Или здесь можно ра- проставить четкие требования, вот эти, как не знаю, буллет поинты Соответствует им человек? Добрый вечер. Или все-таки какая-то притирка и вот на интуиции что-то? Да
1: нет, но ну есть технологии, есть HR, которые этим занимаются. Если говорить там про мой личный опыт, у меня топ-менеджмент весь выстроен а в компании. У меня 7 топ-менеджеров, которые закрывают под собой область. То есть я в операционном управлении не участвую. Вот. И как мы их искали? Мы брали ребят с рынка с большим желанием примкнуть к нашей команде и с большим желанием развиваться в определенной области. Вот. Это ключевой фактор, по которому я как бы отбираю людей. Есть у него огромное желание? Желание. Да. Желание – это первый ключевой фактор. Если у человека нет желания или ты не видишь явного желания, что он как-то из себя выдавливает, то тут можно точно сказать, что ничего не получится. Вот. Поэтому а у нас вот ребята хотели и росли.
0: Но это субъективно. Это же вот так: ну, поощущение, ну, есть желание или нет желания. Да, я хочу, это классно. Или тут все-таки нужно что-то продемонстрировать.
1: Не, ну супер. Пусть это будет субъективно, но ты же причина в своем бизнесе. Поэтому, как бы, ты
0: принимаешь решение. Хорошо, допустим, все это собрано, все это заработало. Дальнейшие какие-то способы э, мотивировать, э, или сейчас зарядить человека на работу, на, эфе, на эффективность и на эффектность, наверное, тоже. С этим, как что? Потому что, ну, тут тоже можно уйти в психологию, можно уйти в какой-то общий информационный и прочий фон, который создается. Но тем не менее людей как-то нужно в тонусе поддерживать, подгонять. Это же тоже серьезная задача. Это же тоже новый вызов.
1: Да, я выделяю. Несколько ключевых факторов, которые по-настоящему влияют на мотивацию, на мой взгляд Первый фактор – это самореализация человека внутри команды И чувствует ли он, что он самореализован Часто бывает такая проблема у людей То, что у человека очень хорошо получается То, что для него является нормальным Оно для него является просто нормальным. Ну, типа, ну это же понятно, это же легко, это же как бы вот, а вот еще я вот это не умею, вот это не умею. И наша задача как руководителя как раз наоборот, сделать так, чтобы человек почувствовал, потому что мы, со стороны, видим, что то, что умеет, он, не умеет никто, например. И это у него очень круто получается, и главное, легко получается, и мы видим результаты определенные. И наша задача как руководитель как раз отмечать, что, о, круто, ты вот это сделал, у тебя очень хорошо получилось. О, классно, ты как профессионал вот в этой области там подрос, вырос, да, вот, посмотри, теперь ты вот это, вот это. Вот, это очень важно человеку напоминать, потому что часто он направляет свое внимание как раз. То есть он обесценивает то, что у него хорошо получается. Это такая психологическая история. Поэтому наша задача как раз подсвечивать обратно, что как бы, о, круто, вот Слушай, ты так это возражение отработал с клиентом. Бывает, что человек приуныл, вот, как его подбодрить? Да просто напомнить про победы в прошлом. А, слушай, я а помню, что ты вот так вот так сделал. Блин, круто же было, да? Сейчас сможешь? Да, смогу. Вот. Следующая история это, не знаю, на мой взгляд, у компании должна быть миссия, должна быть цель какая-то основная, да, которая реально зажигает. Потому что, да, мы хотим, чтобы у нас все сотрудники были замотивированы, а мы рассказали вообще сотрудникам нашу точку зрения на рынок, на тот продукт, который мы делаем. Часто мы упускаем этот момент, просто вот твои должностные обязанности, садись, делай как бы и так далее. Конечно, человек не чувствует себя нужным, человек не чувствует, что он занимается какой-то важной работой. Мне кажется, сейчас в наше время этот вопрос еще более остро стоит, потому что люди хотят знать, зачем они что-то делают. Вот. И они хотят понимать, что ну, как бы, по факту, если посмотреть, люди проводят большую часть своей жизни на работе. Очень хреново, если как бы они не кайфуют от своей работы. Поэтому наша задача их еще расставлять внутри компании на нужные места, где они будут максимально продуктивны, счастливо, кайфовали от коммуникации и так далее. Иногда сотрудники страдают от невежества в какой-то степени. Например, как коммуницировать с своими оппонентами, да, Бывает, что люди не умеют общаться. Бывает... С
0: оппонентами имеется а, просто собеседник, коллегами. а коллеги.
1: Да. Коллегами. Вот, у нас есть, например, в компании рекомендация, как писать коллеги своим вот, Что ты приходишь, говоришь о том, что там, я такой-то, пишу тебе, как, как вот в этой роли, мне нужно вот это, вот это, как бы, когда там посмотри там, и так далее. Вот, Тоже
0: это... регламент, кстати.
1: Да, да, регламент. Не, у нас дохрена хрена регламентов, как бы, потому что мы этап масштабирования прошли. Вот, сейчас у нас как раз идет зачистка, мы избавляемся от бюрократии, там где-то автоматизируемся, где-то еще что-то, но вот, да, интересно так.
0: Я лично ничего против здоровой бюрократии не имею. Наоборот, если есть четкое понимание в каком случае что делать, это только к лучшему, в особенности человека, который может быть с чем-то столкнуться со сложностью или с вопросом. А вот такой вопрос может быть из из, тоже из области личного, но ведь далеко не всегда человек, который хорошо исполняет определенный фронт работ, далеко не всегда он может стать хорошим руководителем, начальником. Просто сделать этот вертикальный шажочек, да? Вот с этим есть какие-нибудь примеры из личного опыта? Как смотивировать, как получать получилось, или тут все-таки в человеке ресурс всегда внутренний найдется для того, чтобы перейти, вот опять же, сделать шажочек по карьерной лестнице. Для многих это очень важно с точки зрения внутренней мотивации и с точки зрения, опять же, роста как профессионала.
1: Ну, скорее, большинство людей не способны стать руководителями, это нужно понимать. И самая ключевая проблема и ошибка как раз заключается в том, что мы, ну, кем обычно мы ставим руководителей? Мы их берем из лучших сотрудников Ну то есть он, 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 Что важно понять на мой взгляд Что руководитель или менеджер э, Это профессия угу. И получается что мы Когда просто берем хорошего специалиста И ставим его на руководящую позицию По факту Мы меняем ему профессию да. И необходимо об этом с ним Очень хорошо и качественно поговорить А готов ли он сейчас менять свою э, Профессию Потому что скорее всего когда он сейчас начнет свой путь как руководитель а у него будут ошибки, у него будет что-то не получаться, а до этого он был самым крутым специалистом в отделе, например, да, и он там был как бы, ну, условно, замотивированным тем, что у него хорошо получалось, а теперь, скорее всего, у него что-то начнет не получаться И тут как раз-таки мы возвращаемся к тому же, про что я говорил, что ключевой фактор ставить человека руководителем или нет, это его желание, если у него желания нет намерений нет стать руководителем к настоящему, то есть если его привлекает например только зарплата, что как бы ну и мы часто же тоже формируем ожидания когда разговариваем с этим сотрудником мы так надеемся, что и, и, и желаем того, чтобы он встал действительно на эту позицию, потому что мы-то паримся, ну, в общем-то, как пока что на нас это ответственность. Сейчас вот я поставлю руководителя, я смогу на него часть ответственности сгрузить, да, и мне уже как бы вот тут сидит а, там тушить пожары, поэтому я хочу, чтобы был, там появился надежный человек. И вот отличный вариант, спе- классный специалист Ваня, например, который я сейчас сделаю руководителем, мы как бы берем эту должность, на него натягиваем, говорим, слушай, ты будешь получать больше денег, вот как бы там вот карьерный рост все-таки там вот как бы... Жене расскажешь, знаешь, что ты на новой позиции и так далее. А, не знаю, бонусы какие-то будешь получать, преференции, там, вот, в числе руководителя, на сессии будешь ездить, еще что-нибудь. А, и мы часто натягиваем, ну, то есть, делаем так, чтобы, как бы, человек, вроде, ну, да, наверное, прикольно, как бы, да. И, и денег действительно больше будет и так далее. А потом, в итоге, оказывается, что он не справляется и мы теряем хорошего специалиста. И не получаем, хорошего, не получаем руководителя. хорошего руководителя. Вот поэтому здесь нужно очень осознанно к этому подходить и прояснять человеку, и скорее я бы отговаривал. То есть, вот если мне нужно человека подговаривать, то я понимаю, что... А он такой, нет, нет, я хочу. Как бы таким образом я и проверяю желание, то есть, насколько он будет заряжен. Потому что если желания нету, то Любая первая проблема, с которой он столкнется Она может стать такой Фатальной для него, ну в плане того, что он Блин, нет, все, это не мое И так далее, поэтому тут нужно прояснять
0: очень любопытно прозвучало о том, что управление, ну, это действительно новая профессия, это каким-то образом вот извне поддерживается, подкрепляется, грубо говоря, система образования может предложить какого-то менеджера. Не обязательно на уровне каких-то университетов, может быть, дополнительные курсы, может быть, дополнительные какие-то семинары, сессии, мастер-классы. В этом смысле, достаточно ли сейчас вот этого, вот этой подпитки извне или все равно хочешь получить управленца, Руководителя, менеджера, научи его сам. Вот где здесь этот баланс есть. И, я он?
1: бы еще сказал, научись
0: сам. Ну, это само собой. Уже я исхожу из того, что. Приятно. немножечко на новую
1: стадию вышел. <свят> Не-не-не, ну это на самом деле это не само собой. Потому что большинство предпринимателей как раз не выбирают быть руководителями. Они всегда становятся руководителями по залету. Они когда. Они, когда выбирали стать предпринимателем, они скорее имели в виду, что я буду путешествовать, я буду короче, руководить своей компанией, на меня будут работать люди, я не хочу работать на дядю, вот у меня будет какая-то свобода, деньги и так далее. То есть они думают о том, что они будут иметь. Но в итоге, когда они начинают свой бизнес, сталкиваются с первыми сложностями, с первыми сотрудниками, они незаметно для себя становятся руководителями. И как мы говорили, что это другая профессия. И получается, что предприниматель тоже попадает в эту ситуацию, когда ему нужно по факту с нуля осваивать профессию. Но вот этого щелчка, что мне нужно осваивать профессию, его очень, ну, очень редко, когда он происходит. То есть это нужно... Как бы приложить усилия интеллектуальные для того, чтобы понять, так, какие у меня роли, как я должен проявляться, какими профессиональными качествами я должен обладать, а какие у меня есть инструменты как руководитель и так далее. Начать копать вообще в эту сторону. И если мы хотим построить там профессиональный топ-менеджмент, если профессиональную команду хотим построить, мы в первую очередь предъявляем, должны предъявлять требования к себе и к своей квалификации а я как руководитель как бы вообще нормальный, ненормальный, потому что каждый сотрудник по факту имеет право на профессионального руководителя. Вот. И вопрос, мы это право реализуем, даем людям, можем дать или нет. Вот. Я с 2009 года занимаюсь предпринимательством, и вот до меня дошло э, в 2017 году только, э, что как бы, оказывается я руководитель, Оказывается, это вообще отдельная профессия. Оказывается, в ней надо развиваться. как бы и ну Если при условии, что я хочу стать профессиональным предпринимателем и строить крутые, крутые команды по-настоящему, как бы, я понимаю, что для меня требование разобраться в менеджменте. И вот я с 2017 года 5,5 лет изучаю менеджмент. Вот, за счет этого у меня профессиональная команда.
0: Изучаю на собственном опыте или как? Вот что это значит?
1: Да, менеджмент – это такая штука, она... М- она приходит с опытом, то есть невозможно прочитать. Ну а то
0: есть это индивидуальная история будет. Опыт-то у каждого свой. Или можно все-таки взять какую-то я не знаю программу написать, книжки. Я не да, знаю, статьи есть, у людей?
1: есть два слова. Есть опыт, есть компетенция.
0: Это прям отдельный слой, да.
1: Да, да, вот. И мы, мы часто ищем опытных людей, а нужно искать компетентных. Вот. И тут точно так же тебе нужно быть компетентным в менеджменте, да, посмотреть, что работает, смотреть успешные практики, изучать матч-часть, изучать практиков, там, Александра Фриднена, Владимира Тарасова, Питера Друкера и так далее. В общем, все... Материалы, которые можно найти, нужно изучать. Но изучать как? Не, не, не просто прочитать, а как бы реально в реальной жизни применять эти инструменты все. Вот И да, в процессе ты развиваешься. По факту вот, в 2017 году у нас как раз проект «Наш нескучный финансовый» а, был создан. А, и в тот же момент я принял решение, что я с этим проектом захожу в роль менеджера. То есть я как генеральный директор сейчас буду строить компанию, я буду развиваться как менеджер. Вот. я начал изучать Питера Друкера, начал с книги там, э, там "Эффективный руководитель" такая ключевая книга, с которой можно начать ознакомиться с профессией. Это тоже там вот в матчасть, то есть там вообще рассказывается, кто такой руководитель, как бы, в чем смысл его работы, э, какие есть нюансы, какие есть навыки, э, что должен делать, что не должен делать руководитель и так далее. И вот ты как бы начинаешь с этим разбираться и решать э, те кейсы и ситуации, которые у тебя в бизнесе происходят, да, и по мере ты нарабатываешь свою компетенцию. Вот, если голова есть на плечах, то компетенция нарабатывается. А многие люди, они, как раз у них не происходит такого осознанного момента, что типа, не, ну я же предприниматель. что я должен там, не знаю, быть хорошим финансистом или что я должен, типа, хорошим руководителем быть. Пусть я найму этих менеджеров, пусть работают. Вот. Но, еще раз, если есть там большие амбиции быть профессиональным, профессионалом в своем деле, то это требование изучить менеджмент. Но то есть не каждый... Руководитель должен быть предпринимателем Но каждый предприниматель обязан быть э, Хорошим руководителем Это как раз фраза принадлежит Питеру Друкеру вот. Я в этом плане согласен Я этот путь прошел и прохожу До сих пор эм, Я вообще кайфанул И кайфую в процессе, потому что я понял, что Менеджмент это э, Очень полезная штука вообще в жизни То есть менеджмент, когда ты организуешь Завтрашний результат как ты, Когда ты делаешь так, что он как бы Воплощается да, вот Питер Друкер тоже сказал о том, что э, единственный способ предсказать будущее – это его создать. Вот. И по факту вот мы этим и занимаемся. Я кайфую от этого, потому что реально получается.
0: Прям цитата классика, что, знаете, нет другого будущего, кроме того, что мы творим сами. Прям перефразирую. Можно ли говорить со своего, то личного опыта поделись мыслью, что в России сложилась какая-то культура управления? То есть вот какая-то система, может быть своя, может быть что-то подергано из других элементов. Потому что вот с кем не общаюсь, ведь действительно у каждого, у каждого спикера, гостя, человека, собеседника сквозит вот это, что нужно к этому прийти самостоятельно. Это должно каким-то личным произойти. Вместе систем, но как-то есть понимание, что вот какие-то требования, какие-то нормы, может быть, не прописаны, какие-то несуществующие, но тем не менее. Вот это, да, я поэтому и говорю, даже не система, а больше культура управления. И особенно, учитывая реалии последних уже многих лет, культура вот этого кризисного управления, кризисного менеджмента, если, если углубиться.
1: Если говорить про культуру управления, ее просто нету. Вот. Поэтому ну, как бы очень мало профессиональных менеджеров, очень мало. Потребности гораздо выше, чем то, что есть сейчас. И поэтому тут как раз-таки, можно сказать, безвыходная ситуация, Просто берешь и учишься. А потом берешь и учишь. И строишь у себя культуру самостоятельно. Вот, поэтому Бо-бо-бо- я не могу сказать, что там сложилась вот такая культура. Да ее нету. Ну вот я, она я, создается может, у тебя в компании. Угу. Да.
0: Именно в ситуации с кризисами, э, с кризисом, с кризисами, можно, наверное, уже так говорить, ведь тоже есть потребность непосредственно в кризисном менеджере. Это может быть в самой разной области. Где получить? Человек с опытом, человек с компетенцией – это одно. Но ведь тоже туда человек как-то приходит. Вот что внутри должно сложиться, какие-то рельсы, опять же, должны возникнуть, по которым человек пойдет. Вот эта система подготовки людей, которые, к которым можно обратиться, Сложные ситуации. Не обязательно вызванные внешними факторами, не обязательно внутренний может быть, по-разному.
1: Не, ну есть MBA, как бы, наверное, там этому учат. Я не знаю, я не приходил.
0: Mm-hmm. Но это в плане цель и какой-то будущий, Не, ну ты, если, если ты если как как хочешь сидеть там...
1: Не знаю, зависит от твоего стиля управления, да ты либо взращиваешь себя внутри, либо берешь готовых, ну, условно готовых, ну, да. Да, которых там чуть-чуть до... Да, Пап рассказал про миссию, условно, да, зажег сердца и работаешь. Вот. Поэтому тут надо свой способ найти. Допустим, у меня в одной компании, вот нескучные финансы, мы взращиваем людей, как бы, и мы просто понимаем, что наша сильная сторона, мы это умеем делать, мы это научились делать. А, там во второй компании, Финтабло, там у меня еще соучредители, он же генеральный директор, а, вот у, у него-то не растут. Ну, то есть он не то, что хуже или лучше меня, там, не, ну, просто вот его подход такой, и он берет с рынка, как бы, и успешно реализует, вот, поэтому тут нужно на, на, найти свое. Наверное, что могу посоветовать, что, наверное, тяжело найти Супермена, вот, и поэтому все равно вот это будет, вроде как два варианта, да, подсвечивается, что можешь готово взять, а можешь как бы своего взращивать. На самом деле, я думаю, что для того, чтобы быстрее закрыть вот эту свою потребность, можно скомбинировать, и взять не до конца готового, возможно, но с потенциалом, как раз с желанием, с какой-то базой небольшой и, в общем-то, до обтесать, так скажем. Вот. Просто снижаешь критерии, так так сказать, заправки. Ну, то есть, ты понимаешь, что тебе там на позицию HR нужен вот вот такой чувак. И на рынке, объективно, таких людей очень мало, например. Да, и мы как бы очень долго закрываем этот найм. Ты можешь снизить критерии, взять кого-то попроще, но с большим желанием. При условии твоего правильного направления и управления этой областью, этим человеком, он там, ну, условно, за годик вырастет и станет именно тем, кем тебе нужен.
0: Для предпринимателя, который в том числе этот подкаст может посмотреть, послушать, какие-нибудь практически базовые советы, вот которые, может быть, не совсем секреты раскрывать, но тем не менее, о том, что с финансами сейчас делать есть, понимание, представление, какой-то фундамент, самое общее, не обязательно прям какие-то точечные или высокоумные гипотезы, но тем не менее.
1: Ну, первое, что нужно делать, это экономить.
0: Экономить? Да, да. Это общее правило или вот это для сейчас?
1: Для сейчас, uh-huh. более, да. для сейчас тем более, да. сейчас тем более. Второе, чтобы я делал, это увеличивал рекламу, ну, затраты на рекламу, потому что многие как раз-таки после правила номер один экономить начинаются. экономить. Нет, все делом первым на делом на рекламе, да. А вот правило номер два говорит э, экономить на всем, но не, не на рекламе, скорее на рекламу нужно увеличивать расходы, потому что это... Такая основополагающая история Вроде как логично все звучит Но почему-то люди этого не делают Поэтому я про это и говорю Следующая история, которую я рекомендовал бы Сделать с финансами Точно, если у вас сейчас там денежный поток достаточно стабильный, начните откладывать на подушку безопасности, на черный день, как бы, не знаю, у меня вот в компании достаточно внушительная как бы, подушка безопасности, я за счет этого, ну, как бы, не мечусь, что ли, и принимаю более взвешенные, твердые решения. Вот, потому что, когда начинаешь торопиться, когда у тебя как, там, жесткая нехватка ресурсов, ты как бы можешь наломать дров на самом деле. Вот, поэтому... Если сейчас с денежным потоком все в порядке, начните откладывать там 1, 2, 10% от поступлений для того, чтобы формировать подушку безопасности. И поставьте цель по подушке безопасности. То есть сколько мне там будет норм накопить, да, чтобы там компания себя чувствовала хорошо, уверенно, смогла пройти какие-то кризисы. Вот. Ну и фокус на прибыльности на самом деле должен быть сейчас. Если у вас не внедрен отчет прибылях и убытков, да, и вы считаете все по денежному потоку, то это огромный риск. Также я посмотрел бы на управленческий баланс для того, чтобы четко понимать, сколько у меня денег, кто кому сколько должен, какая вообще ситуация, какой у меня собственный капитал, какая рентабельность по собственному капиталу. Это тоже вносит определенные моменты для принятия хороших решений. Вот. Ну и в целом создавайте информационную систему, которая вам показывает правду, потому что интуиция это очень круто. А я ее очень часто пользуюсь. Но когда интуиция подкреплена расчетом, мы получаем
0: двойное как бы, решение, двойную уверенность для того, чтобы создать то будущее, про которое мы говорили. Вообще любопытно прозвучало, то, на чем экономить нельзя, понятно. А есть, может быть, из личного опыта, может быть, какие-то общие соображения. Но вот что, грубо говоря, может действительно попасть в область для сокращения бюджета, для того, чтобы на этом сэкономить?
1: Классиком могу ответить. Питер Дрекер как раз пишет про
0: сокращение расходов, что
1: расход необходимо сокращать, ну как бы нет смысла в сокращении расходов просто ради сокращения расходов, да. чаще всего это приводит к снижению качества и каким-то последствиям, что не просто так у вас эти расходы там сейчас появились. Поэтому он говорит о сокращении расходов в разрезе сокращения деятельности. То есть вы должны задать себе вопрос, есть ли что-то, что мы можем перестать делать прямо сейчас, что нам позволит там? где-то сэкономить, но при этом это не скажется на качестве, поэтому здесь э, можно в эту сторону посмотреть, я не знаю ну, писали, пишите вы там как сопутствующая деятельность, пишите статьи там для изданий, ну вот мы пишем, например, да, это стоит денег, да, там редактора, там и так далее, если вы понимаете, что сейчас мы этого можем и не делать что это там принципиально не влияет на результат, ну окей, как бы сокращение либо может быть у вас несколько направлений, например, да и э, иногда, особенно там в кризисное время, опять-таки, если мы слушаем клиента, мы можем закрыть какое-то из направлений. Да. Понятно, что это нужно делать э, с головой, потому что часто там... Ну, и, короче, есть нюансы сейчас это долго объяснять. Вот. Просто так не закрывайте, нужно расчет. Но ну, опять мы возвращаемся к тому, что у вас должна быть информационная система для принятия решений. Вот, в частности, прогнозируемая система, да, или там финансовый директор или финменеджер ваш, который будет способен, или руководитель какой который будет способен просчитать последствия того или иного сокращения. Вот, ну а если говорить, что, как еще можно сократить расходы, тут открывает, ну не знаю, как как мы это делаем. Мы вот недавно проводили оптимизацию, у нас регулярная оптимизация происходит по деньгам, мы пересматриваем бюджеты, мы вот миллион нашли в августе. Ну, то есть, нам нужно было там потратить на нового подрядчика по маркетингу, и мы думали, откуда взять. Ну, у нас там в резервах достаточно денег, но мы как бы резервы это прям типа на черный день, да, история. Вот, поэтому мы просто посидели, наш финансовый директор потратил на это где-то около 10 часов своего рабочего времени, он с каждым из руководителей, который отвечал там, за определенные статьи бюджета, встретился и актуализировал информацию в отношении того, что мы можем, на что мы можем пойти. Или там, какие-то расходы могли быть запланированы, но по факту там что-то затягивается, что-то актуализируется. Вот так, поковыряв там, по каждой статье, здесь там, 3%, здесь 1%, раз-раз-раз и в итоге миллион
0: получился. Не могу тоже не спросить, понятно, что это сложный момент, но тем не менее, а вот в кризисных условиях просто в работе для какой-то социально ориентированной, для благотворительной деятельности место-то останется, место, желание, Нет, зависит
1: Слушай, зависит от тебя, ну, то есть если ты как бы, в этом видишь смысл, продолжай, если тебе отдает энергию, классно. Поэтому я тут не могу судить, о а рынке в целом останется или не останется, наверное, останется.
0: Ну, то есть это важно, необходимо или все таки каждому вот на свой индивидуальный случай?
1: Ну, мы не занимаемся благотворительностью. Mm-hmm. Например. Да. Мы э, как-то э, занимаемся развитием наших людей. Вот. И это тоже можно воспринимать как некоторую социальную миссию. Потому что бизнес ⁇ это социальный институт, да, в котором как бы, ну, работают люди. И наша, ну, как бы, они под нашей ответственностью. Их развитие под нашей ответственностью. Поток, как они себя чувствуют, это наша ответственность. Вот. Поэтому социальная миссия здесь тоже есть.
0: Это правда. Если опять же обратиться к тем советам, с с рекомендацией, с мнением, тем, кто бизнес начинает, кто продвигает сейчас, есть какие-нибудь вот такие и на собственном опыте, и общие какие-то тоже воспринятые, прочитанные, услышанные, увиденные рекомендации практически, потому что у многих действительно в голове паника, а паника, она еще и мысли путает. если в этом смысле задать четкий вектор, который работает, причем работает вот конкретно, на практическом случае, это уже, помню, считаю неоценимое.
1: В этом есть подвох, потому что меня вообще настораживает, когда люди очень сильно охотятся за. А как мне вот это сделать? Uh-huh. А как мне вот это сделать? Да я хрену знаю, как тебе сделать. Это. Но правда, как бы это мой любимый ответ, на самом деле, потому что я, ну, когда ко мне приходит сотрудник или еще кто-то, спрашивает, а как, а что, я, говорю, я не знаю. Давай вместе подумаем вокруг этого, потому что вот эта гонка за какими-то там инструкциями того, а как мне сделать раз, два, три, вот нет, вот вы мне скажите, как мне точно сделать. Но слушай, как бы если ты такой не самостоятельный, как бы, Привы, полу... да. да, вряд ли у тебя получится сделать бизнес, потому что но ну, бизнес это не про это, а бизнес как раз про умение искать ответ на вопрос, как мне это сделать для того, чтобы это было эффективно. И каждый случай ты не можешь как бы вывести какой-то универсальный как бы ответ, да, и это скорее может, сыграть плохую службу. То есть, если я тебе скажу сейчас: иди сделай раз, два, три, а ты сделаешь, и потом скажу Блин, вот ничего не получилось, значит, мне, значит, он вот неправильно мне сказал там и так далее, Понимаешь? ты снимаешь себе ответственность. Поэтому я за размышление. Я все, что я делаю внутри компании, это я заставляю размышлять людей. И...
0: Это уже серьезный вызов для многих.
1: Да. Ну, в этом плане коучинг там очень сильно помогает, я уважаю именно за подход, да. то есть, ты... Не даешь готовых ответов, а ты делаешь так, чтобы человек размышлял. Вот. Потому что готовые ответы, они всегда м-м, работают. В, каком, в каких-то тепличных типа, условиях, ну типа та, там <coughs> в теории да, 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 теории работает, а на практике нет,
0: вот поэтому нет у меня никакого совета, Думайте сами. <свят> ну в завершении совсем самостоятельно лично, что помогает как-то справиться, что восстанавливает силы, чему уделяешь время, кроме э, работы, я надеюсь остается время не только на работу, что творчество, поездки, спорт, друзья, интерес... все это, да, все это, все это вместе мы,
1: такие творческие ребята. Мы позапрошлым году написали книгу. А в прошлом году начали снимать фильмы на Ютубе Филь. Филь. ага. Фильмы исследования, да. Исследуем разные рынки, там с предпринимателями общаемся, все такое. А в этом году мы записали музыкальный альбом. Вот. Вышел, можете послушать. А в каком жанре? не скучный бенд называется. Там разные очень жанры, там даже мантра есть, денежная.
0: Это на собственных, так сказать, ресурсах или музыкантов приглашали, авторов приглашали?
1: Приглашали, конечно, приглашали, но большую часть работы сами сделали.
0: Ну, кстати, очень интересный вывод получился, что общие, конечно, рельсы есть, регламенты, конечно, есть, но в конечном счете думайте всегда сами. Предприниматель Сергей Краснов, подкасте 500. Сергей, благодарю. Спасибо. Меня зовут Алексей Красильников. Всем пока.